0: Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852. Velkommen til Polipod-episoden om hva vi skal tro om utviklingen i Ukraina ved inngangen til 2024. Vi har med oss Stian Jensen, som er NATOs stabsjef. Du eh, sa her tidligere at du var betinget optimist.
1: Ja, jeg, jeg er det. Altså, jeg blir jo ofte spurt om liksom, hvor det går i krigen i Ukraina. Og jeg skal bare altså, si det med en gang, at jeg har ingen krystallkule. Og det er ingen som med sikkerhet kan, kan vite hvor dette bærer. Og krig er uforutsigbart. Det er vanskelig å spå men jeg er allikevel nog betingat optimist på Ukraina så i för sig i för sig våre våre vägne. Alltså låt mig bara sagt det en gång altså, den situation Ukraina står i det er extremt krävande. Eh man skal på ingen verk mot att undervärdera russarna i detta här. de har till dels lärt av sina fel. de får produktionen, de har store utfordringer hva gjelder moral og ledelse og logistikk og alle disse tingene som ble påpekt særlig tidlig i krigen. Jeg tror alle husker jo denne trafikkorken av russiske stridsvogner nord, nord for Kiev. Men russerne har til det slert av sine feil og er jo en formidabel motstander for Ukraina på, på veldig mange områder. Men jeg tror likevel at man skal huske på et par ting. Altså, det første er at man skal huske på hvor man kom fra. Det var en frykt for når denne krigen brøt ut for noe snart to år siden, at Ukraina skulle klappe sammen i løpet av dag og uker. Det har ikke skjedd. Tvert imot ukrainerne har kjempet en heroisk kamp, og de har jo faktisk nå befridd 50% av det territoriet som Russland opprinnelig hadde okkupert. Så jeg tror jeg jeg skal være så ærlig se, si at det kan bli svært krevende for Ukraina å befride nye områder. Det skal man være klar over. Men likevel de har oppnådd vesentlig mer enn det jeg tror noen kunde realistisk forvente når denne krigen krigen brøt ut. Så det tror jeg i hvert fall er det første man skal huske på. Jeg tror det andre man skal huske på er at altså, jeg opplever at denne faren for at Vesten måte, ikke ska stå ved Ukraina eller ikke støtte Ukraina i, i, i fortsettelsen er dramatisk overdrevet. Fra der jeg sitter så opplever jeg det ikke slik. Jeg opplever at støtten til Ukraina er bunnsolid Uh, og jeg er også ganske trygg på at den vil være det fra, fra, fra USAs side når man, når man går fremover. Um, så jeg tror vestlig støtte vil, vil være der. Det er selvfølgelig helt avgjørende for at Ukraina fortsatt ska overleve som en, som en selvstendig stat. Og så tror jeg at det på litt lang sikt er godt håp om at Ukraina ska komme ut av denne krigen som fortsatt en selvstendig stat, og forhåpentligvis en del av det europeiske fellesskapet i NATO og EU på lang sikt. For jeg tror vi skal på at det er jo dette, det, det, er jo det denne krigen egentlig handler om. Det er Ukrainas ønske om å bli del av Vesten, del av det demokratiske Europa, del av NATO, del av EU, og Russlands ønske om å forhindre det. Det er, det er kjernen i denne konflikten. Og til syne og sist, på lang sikt så tror jeg det er også det som vil definere hvem det er som vinner og taper dette. Men jeg tror jeg er et godt håp om at Ukraina på sikt kan bli del av det vestlige fellesskapet og det vil være særdeles viktig for dem og for oss.
0: Altså, de kämper jo uh, heroisk. De kämper ju också för uh, fler än uh, SSL. De har jo ehm uh, utlöst på något en, en en i hele Europa i fall då runt uh, de värdierna och de, det vi har att kämpa för som kanske inte i alla uh, generation har haft så klart i pannebrasken.
1: Nei, altså det er klart at det, nå, nå tror jeg at vi, vi har hatt en gradvis forverring av sikkerhetssituasjonen i Europa over tid. Og vi har sett ett mønster av russisk handlemåte over ganske mange år. Så det er ingen grund til, altså man kan jo bli sjokkert over den brutaliteten som Russland har utvist i Ukraina, men det er jo ingen grunn til å bli overrasket. På mange måter så er jo dette historien om en, om en varslet krig. Eh uh, eh jag tror det har varit någon. Nej, om att att vi i NATO advart ju mot detta i i månader før krigsutbrottet. Eh uh, vi forsøkte ju også efter bästa evne och och söka undgå det. Eh uh, det har försöka engagera uh, Russland i noen form for dialog knyttet till det de krävde de fremsatte men, men det virket på oss ganske åpenbart, ganske raskt, at, at russerne hadde bestemt sig for å gå til krig, og at de har ganske absolute krav i Ukraina. De, de krever rett og slett uh, mer eller mindre full kontroll over Ukraina. De krever at de ikke skal bli medlemmer har og EU ikke skal gå vestover, at de skal få bli inn for en russisk flyttelsesfære. Det, 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 det er det dette handler om. Og, og, og de kravene virker jo ikke som, som russerne har, har fraveket. Men sant, det er ingenting av dette som bør være overraskende, og jeg tror man skal huske på det at krigen i Ukraina i og for seg ikke startet for to år siden, den startet egentlig i 2014, uh, hvor da Russland også uh, starter en, en lokal krig i, i, i Donbass i øst-Ukraina, hvor de annekterer uh, Krim. Uh, så detta er jo på en måte allerede en, en, veldig, en veldig lang og komplisert, uh, komplisert konflikt.
0: Ja, og så var det jo mye russiske bevegelser før 2014 også?
1: Ja, absolutt. Nei, altså jeg mener jo, altså man kan jo gå tilbake og se på historien mellom NATO og Russland, og jeg mener jo det var helt riktig å forsøke å bygge et nytt forhold til russerne etter, etter den kalde krigen, men det er klart at det, man har sett et mønster nå over ganske lang tid, altså Grosjen i 2001, invasjonen av Georgia i 2008, cyberangrep mot vestlige interesser, inkludert det norske Stortinget, et på å orkestrere kupp i Montenegro som jo er et NATO-medlem, og så videre. Innblanding i, i, i valg i, i Europa, og så videre. Så det er klart at vi, vi, vi har gradvis fått et forverret forhold til Russland, men så tror jeg også samtidig at når da den fulle krigen brøt ut i Ukraina for, for, for to år siden, når man fikk dette fullskala angrepet fra, fra Russland, så var det vel kan si, ikke lenger noen tvil at vi, at vi står overfor et, et Russland som har fundamentalt andre interesser enn våre. Og det tror jeg er viktig å ha med sig for jeg tror selv om krigen i Ukraina på ett eller annet mirakuløst vis skulle, skulle løses i morgen, noe jeg har inte tro på så är det klart att vi ska fortsatt förbereda oss på et långvarigt konfliktfyllt förhållande til till till Uh, igjen så tror man skal huske på hvor denne krigen startet. Altså, Russland hadde krav til Ukraina vi form av kontroll av dem, men de hadde også krav til NATO og til USA, som gikk på ikke videre ut NATO-utvidelse. Det gikk på at uh, NATO skulle trekke tilbake sine styrker fra nye medlemsdagen i Polen og Baltikum. Så ikke sant? det mye av dette handler om, det er jo ikke bare Ukraina, men det handler også fra Russlands side om hvordan sikkerheten i Europa skal organiseres. Og det er klart at der er det visse prinsipper som for vår del er vanskelig å uh, å la gå. Ikke minst dette prinsippet om at land skal selv få lov å velge sin sikkerhetspolitiske tilknytning hvis Ukraina ønsker seg mot NATO og EU, så er det deres suverene valg, og ikke noe som, som Russland skal få lov til å, å, å diktere. Og det tror jeg er et princip som er svært viktig i europæisk sikkerhet, og også vært ikke minst svært viktig for Norge. Det var viktig at Norge kunne ta det valget i 1949, og det er viktig at Ukraina kan ta det valget i 2024.
0: Og så betyr det, så skjer Ukraina Altså det betyr mye for resten av Europa også?
1: Ja, altså absolutt. Og jeg tror jo at hvis, hvis, hvis Russland lykkes i Ukraina, så, så så er det klart at det er farlig for resten av oss. Det vil stadfeste at det å bruke militærmakt, det fungerer. Og det vil da være en fare for at man vil kunne gjenta det en gang i fremtiden. Nå, nå ser jo ikke vi noen sånn umiddelbar trussel mot NATO-land. Det tror jeg det er veldig viktig å si. Uh, uh, og jeg tror personlig ikke at uh, Russland har noen uh, ideer om å angripe NATO, i hvert fall ikke direkte uh, militært, men det er klart at uh, vi skal være klare over hva vi står om her Uh, og jeg tror det som Ukraina-krigen ikke minst har vist, det er at altså en sånn mellomposisjon i Europa, altså ikke liksom fullt liksom del av Russlands influisestære, for å si det slik, men heller ikke del av NATO, det er jo svært krevende. Mm. Uh, og det har jo vært krevende for Ukraina, ikke minst nå, det er krevende for Georgia, som også har vært vittne til en russisk invasjon, men det er også krevende for land som for eksempel Moldova. Slik at det, det, vil kunne, det vil jo kunne ha ikke minst store konsekvenser for disse landene hvis, hvis, hvis Russland lykkes med sin krigføring i, i Ukraina. Og så sier det noe om, om Vesten og vår evne til stå opp for det vi tror på. Det er, det er viktig å støtte ukrainerne, og det er viktig at de, det viktig at de lykkes i sin, i sin kamp mot Russland.
0: Men det er vanskelig å, å se for sig den optimismen din där när du sitter där och är och ser så mycket eländighet och sitter med så mange stora och viktige beslutningar som får betydning för så lång tid frem i framtid också hur han håller du på väte
1: Nei, alltså det kan man jo si. Alltså jag är klart att vi står över en vansklig säkerhetspolitisk situation i Europa. Det, det er är ju inget som är frivilligt och det skal ikke, det ska man ju kunna på någon smärtsmåte, men 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 samtidigt så så, så menar jag uh, liksom styrken i NATO-samverket är är god. Eh uh, uh, god. Uh, uh, organisasjonene er omformet siste årene, vi er klare for å beskytte allierte hvis det skulle være behov for det og samholdet er, samholdet er stert som sagt, som jeg inne på så jeg synes jo den, det som Ukraina har oppnådd i krigen mot Russland så langt, det har vært mer enn noen kunne forvente og så tror jeg også det er viktig å ha med seg at ukrainske folk tror jeg på, på mange måter har gjort sitt valg de har gjort sitt valg om ikke å være en del av den russiske flygelsesfæren. Det er 85 av ukrainer ønsker seg inn i NATO, de ønsker seg inn i EU. Så jeg tror jo liksom, på lang sikt så er jo Ukraina tapt for Russland. Uh, og, og, og det sier jo noe om fortsatt den tiltrekningskraften frie demokratier jo tross alt fortsatt har. Uh, som jeg tror er noe, er noe positivt oppi dette. Uh, og så tror jeg vi skal huske på at uh, som vi har hørt inne på i andre sammenhenger tidligere, at det er fortsatt slik at NATO-allierte representerer 50 prosent av verdens militær makt, 50 av det verdens bruttonasjonalprodukt, så det er noe med at vi har en kapacitet til å verne om våre interesser og sikkerhet, så lenge vi, så lenge vi holder det sammen.
0: Men klarer du å på det på en måte? Når, når du ser, du sa, du kallte det en varslet krig, er det ja. der du henter styrken for å, for å sånn uh, i det daglige jobbet for at NATO skal kunne fungere?
1: Ne, altså jeg skal være så ærlig og si at det er til tider vanskelig å si, distansere sig fra all den elendigheten man, man, man ser. Og, uh, jeg skal ærlig innrømme det at uh, særlig på den morgenen eller natten- uh, uh, hvor det russiska angrepet på Ukraina kom så är det, det var en en speciell stämning på NATO-kvarteret. Eh jag sov knappt nå något den natten. Det det var sagt, et sagt ett Vi fruktade at det kom. Uh,
0: For dere så det?
1: Ja, det, vi, vi, vi holder jo godt øye med de russiske posisjonene, så vi visste jo at russerne nå var på vei, og uh, man begynte å få veldig konkrete meldinger uh, allerede sent på kvelden den 23. februar, uh, uh, hvor jeg fikk beskjed om at angrepet var gitt. Jeg forsøkte å få meg litt søvn, men det var ikke så, var ikke så lett, og var vel på kontoret sånn i tre-fire tiden om morgenen, og da, da var jo krigen, krigen fullt i gang, det er klart at det var en spesiell stemning, det er jo ikke det. Uh, samtidig så tror jeg det er viktig å forsøke å en viss profesjonell distanse til disse tingene, fordi uh, skal man ta gode, rasjonelle beslutninger, så, så må man prøve ikke å bli drevet av følelsespektret. Men jeg innrømmer gjerne at det det tider er, er krevende.
0: Ja, så må det jo være du gjør jo en extremt viktig jobb. Det må jo være altså vi takker dig og dine kollegaer for det, og det må jo være veldig motiverende du, takk, takk
1: for det. Det, nei, altså, det er klart det føles jo meningsfullt, meningsfullt det vi holder på mm. med. Uh, så absolutt. Uh, uh, og det tror jeg også er blitt en, jeg opplever jo at det er en generell styrket forståelse så generelt i befolkningen om behovet for et stert forsvar. Uh, behovet for å ta de sikkerhetsutfordringene vi står om for på alvor. Vi, vi opplever jo sterk og økende støtte til NATO-samarbeidet i befolkningen i våre meningsland. Det, det, det er også motiverende og, og, og viktig å se. Det er klart at vi alle skulle jo ønske at vi kunne bruke ressursene på noe annet enn kuler og krutt, for å være helt ærlig, men dessverre så lever vi jo i en, en tid hvor det, hvor, det er, hvor det er nødvendig
0: vi har ju ett studentmentverk där som är där teknologer, där samhällsvetare, där statsvetare, där eh matematiker, där är en bredd av kremen av mm. på en måte och bredden kanske speciellt i ett sånt unge studenter som har valt att studera det de är eh, mest intresserade. Men som ju har en gryende eh, på något förståelse for, det är att världen är väldigt annorlunda sedan. Det gick ju bara på vidaregåande. Mm. Så hurdan hurdan ska vi ta det engagemanget vidare? Altså det ena är ju vad ukrainerna klarer och och hostar av motståndskraft. har vi nog lära i förhåll till den det som vara robuste som et samhälle, till och med att vi frykter en invasion så är det ju mange andre ting vi trenger å forsvare i landet har.
1: Ja, altså det, det, altså det er veldig viktig å ha med seg, at altså selv om vi lever i en sikkerhetspolitiske rolig tid, altså vi ser ingen umiddelbar trussel mot noen invasjon av noen NATO-land. Altså, la oss ha med oss det. Så er det, ikke, så er det slik at det er også NATOs jobb å forberede for et worst-case-scenario. Det, det, det gjør vi, men, men, men vi ser ingen umiddelbar trussel for det. Nå er det jo som du da inne på, med det er jo andre ting vi står om for. Altså, vi ser at andre stater utfører store etterretningskampanjer mot oss, desinformasjonskampanjer, forsøker å påvirke valg. Så det er klart at det er noe med robustheten i våre sivile samfunn som er viktig her, og det er jo til syvende og sist altså, fundert på befolkningen, at man har en godt utdannet kritisk befolkning som forstår utfordringen verdien av det å leve i et demokratisk, åpent og fritt samfunn, og hvordan det må hegnes om. Men jeg opplever at det er en, en økende bevissthet rundt, rundt disse tingene. Og det er, men det er jo helt nødvendig å ha for fremtiden.
0: Vi, vi er jo tidlig på året, 2024. Hva skal vi følge med på for å både kunne hjelpe og, og forstå, ikke minst utviklingen i Ukraina og NATOs arbeid for fred i Europa?
1: Nei, altså jeg tror man ska ha med seg at det tralle overmål kan, bli, en, kan bli, en, bli et vanskelig og krevende år i Ukraina. Det er som sagt vanskelig å spå. Uh, men jeg tror man skal ha med seg at uh, for det første, det er altså ikke noe konturer til en politisk løsning, uh, slik situasjonen står i dag. Det er ingen tegn til at Russland har endret sin ambisjon om kontroll over Ukraina, og det gjør at uh, konturene til lovnsform for, for fremforhandlet politisk kompromiss uh, virker ganske... I dag. Jeg tror også man skal ha med seg at Russland har en kapacitet til å fortsette denne krigen i, i lang, lang tid, um, uh, slik at uh, situasjonen i Ukraina kommer til å fortsette å få bli uh, krevende. Uh, men som jeg begynte med, så vil jeg gjerne avslutte med litt optimisme, de ukrainerne har som sagt oppnådd mye mer enn det jeg tror selv de mest optimistiske kunne forvente når denne krigen brøt ut for snart 2 år siden. dette koster russerne selv om det er så langt den kostnaden de jeg vil til å ta. Og jeg tror som sagt på langsikt så har Ukraina, de har det har gjort sitt valg og det er å bli en del av NATO EU Vesten og ikke en del av Russlands innflytelsessfære og det er et synosystem som jeg tror kommer til å avgjøre hvem som vinner eller taper denne krigen.
0: Tusen takk Stian Jensen stabssjef i NATO. Tusen takk. Takk til deg som hører på Polipod når og hvor du vil. Jeg er Mette Vognes Eriksen, generalsekretær her i Politeknisk Forening. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner ved å søke at Politeknisk, eller gå på vår hjemmeside, politeknisk.m.